0: SR2 Kulturradio
1: Bilanz am Mittag mit Katrin Aue
0: Die Lage in der ostukrainischen Stadt Bakhmut ist gleich unser erstes Thema. Ist die symbolträchtige monatelange Schlacht dort wirklich von der russischen Armee gewonnen worden, wie sie behauptet? Außerdem berichten wir über die sinkenden Strom- und Gaspreise und über Elversberg. Die Gemeinde ist ja ab der nächsten Saison Sitz eines Zweitligavereins SV Elversberg. Was das alles mit sich bringt, ist gleich Thema in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Die ostukrainische Stadt Bachmut war in den vergangenen Monaten so etwas wie ein Epizentrum der Kämpfe zwischen den russischen Angreifern und den ukrainischen Verteidigern. Der Kampf um die Stadt hat viele Soldaten gebunden, galt als sehr symbolträchtig. Am Wochenende hat nun Russland gemeldet, die Stadt sei endgültig eingenommen. Aber ganz so klar scheint die Lage doch nicht zu sein. Deshalb die Frage an unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Bär. Frau Bär, die Ukraine dementiert, dass
1: die Stadt endgültig an Russland gefallen ist. Wie stellt sich denn Ihnen die Lage dar? Also auf ukrainischer Seite ist es tatsächlich so, dass sie sagen, wir halten noch äh, einen Teil im Südwesten der Stadt Bachmut. Ähm, eine Reihe von Gebäuden hat heute der äh, Militärsprecher für die östlichen Streitkräfte gesagt. Und dort hätten die ukrainischen äh, Streitkräfte eine Verteidigungslinie errichtet mit Schützengräben und so weiter. Und immer wieder wird betont auch, dass an den Flanken, also außerhalb von Bachmut, im Süden und im Norden der Stadt ähm, auch ähm, Vorstöße, oder gemacht worden sein in der letzten Woche, aber im Moment, das sagte ja auch der Sprecher, was Soldaten anginge, Ausrüstung oder Granaten zum Beispiel, hätte man gerade keinen Vorteil und man müsse sehr vorsichtig sein. Vielleicht noch wichtig, der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Alexander Serski, der war gestern im Osten bei den Stellungen und er hat dann gesagt, ja, wir kontrollieren jetzt die Außenbezirke oder diesen Außenbezirk, aber deswegen ist die Verteidigung der Stadt trotzdem nicht an Bedeutung, hat deswegen nicht an Bedeutung verloren. Auf Bildern sieht man ja eine komplett verwüstete Stadt, Bachmut,
0: nur noch Gebäuderuinen sozusagen. Wie entscheidend wäre es militärisch, militärstrategisch und auch für die Moral der Ukrainer vielleicht, wenn die Stadt von der Ukraine nun
1: wirklich aufgegeben würde? Also sollte die ukrainische Armee tatsächlich vollständig abziehen müssen aus äh, Bachmut und auch diesen südwestlichen Teil ähm, nicht mehr kontrollieren können, das wäre für die Menschen in der Ukraine schon ein sehr harter Schlag. Es sind sehr, sehr viele Menschen dort gestorben, Soldatinnen und Soldaten oder auch freiwillige Mediziner. Also es es, es war ja die ganzen Monate seit Januar vor allem, aber die letzten zehn Monate wirklich immer wieder ein Thema. Es wäre sehr, sehr schwierig, ähm, wenn das sozusagen akzeptiert werden müsste und deswegen wird vermutlich auch auf ukrainischer Streitkräfteseite betont, wir sind da jetzt zwar in den Außenbezirken, aber wir können uns vorbereiten auf die Verteidigung. Wir haben es geschafft, den Feind, natürlich wird er hier so genannt, den Feind aufzuhalten, die russische Seite. Und ähm, das hat viele Verluste gegeben, auch auf der anderen Seite. Und in dieser Zeit sind viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet worden, also auch eben mit Blick jetzt auf die kommende Gegenoffensive. So ungefähr ist jetzt hier der Tenor. Aus anderen Teilen des Landes wurde heute Nacht wieder
0: Luftalarm gemeldet. Das scheint ja die derzeitige Taktik des russischen Militärs zu sein, die
1: Zivilbevölkerung mit nächtlichen Luftangriffen zu zermürben. Wie sehr geht das auf? Das ist eigentlich nicht nur in letzter Zeit, sondern schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor über einem Jahr ein Thema, das alle Menschen, die sich in der Ukraine befinden, landesweit, Tag und Nacht, zu jeder Stelle, Zeit von Drohnen und Raketenangriffen bedroht sind. Aber in der Tat, in der, es gibt immer wieder Phasen, in denen das ganz, ganz häufig passiert. Und natürlich stresst das die Menschen, wenn sie nachts äh, die Sirenen hören, wenn sie nicht durchschlafen können, wenn alle Pläne durcheinander kommen, wenn die Kinder Angst haben. Und das kommt in den Gebieten, in denen auch Front ist äh, oder Frontnähe natürlich noch, noch viel stärker zum Tragen. Wir waren eben in, in Nikopol. Das ist eine Stadt, die in der Nähe äh, russischer Artillerie liegt, direkt gegenüber des Atomkraftwerks Saporizhia. Da war eigentlich permanent nur Luftalarm. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig für die Menschen. Aber Umfragen zumindest zufolge sagen sie, nein, also die Alternative wäre keine, denn wir möchten, dass die ukrainische Armee die russisch besetzten Gebiete befreit.
0: Über die Lage in der Ukraine habe ich mit Andrea Bär gesprochen, unserer ARD-Korrespondentin für die Ukraine. Ganz entscheidend für die Frage, welche Chance die Ukraine hat, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen, ist ja die Ausstattung mit Waffen. Mittlerweile liefern viele Länder sehr viel, allen voran die USA, aber auch der Beitrag aus den EU-Ländern ist hoch. Aber bleibt das so, das ist keineswegs sicher, denn es droht eine Blockade einzelner EU-Mitgliedsstaaten. Heute besprechen die EU-Außenministerinnen und Minister das weitere Vorgehen. Stefan Überbach.
2: Ungarn steht nicht zum ersten Mal auf der Bremse, wenn es um die europäische Unterstützung für die Ukraine oder um neue Strafmaßnahmen gegen Russland geht. Jetzt verhindert die Orban-Regierung die Freigabe von weiteren 500 Millionen Euro an Militärhilfe für Kiew, weil die Ukraine die Russland-Tochter der größten ungarischen Bank auf eine schwarze Liste mit Unterstützern des russischen Angriffskriegs gesetzt hat. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat, wie viele seiner Amtskolleginnen und Kollegen aus der EU für die erneute Blockade, kein Verständnis.
3: Man sollte hier nicht äh, Themen vermischen miteinander, die nicht zusammengehören. In der Europäischen Union haben wir bei zehn Sanktions eine Linie gefunden. Ich weiß, in der Öffentlichkeit wird es oft anders dargestellt. Man muss auch unterscheiden, was wird hier in Brüssel de facto gemacht, was wird im Rat besprochen und was wird dann zu Hause vielleicht für die Galerie zum Besten gegeben. Und das ist nicht immer deckungsgleich.
2: Soll heißen, hinter verschlossenen Türen ist eine Lösung des Streits durchaus noch möglich. Allerdings zeigt das aktuelle Beispiel einmal mehr, wie das Einstimmigkeitsprinzip Entscheidungen der EU verzögern oder erschweren kann. Eine Gruppe von Ländern um Deutschland, Frankreich und Italien macht sich deshalb dafür stark, in der Außen- und Sicherheitspolitik künftig mit Mehrheit zu entscheiden. Auch einige kleinere Staaten sind dabei und würden auf ihr Vetorecht verzichten. Belgien etwa oder Luxemburg und Slowenien. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
0: Die Europäische Union hat im letzten Jahr deutlich gemacht, wenn wir schnell, effektiv und geschlossen entscheiden, dass wir wirklich agieren können, wenn es nötig ist. Wir haben zugleich in der Vergangenheit erlebt, dass wenn es eine Einstimmigkeit im außen- und sicherheitspolitischen Bereich braucht und man eben keine gemeinsame Stimme findet, dass man als weltpolitischer Akteur nicht wirklich vorkommt.
2: Mit einer Mehrheitsentscheidung ließen sich aber auch neue Sanktionen gegen Belarus schneller durchsetzen, wie sie etwa der litauische Chefdiplomat Gabrielius Landsbergis für überfällig hält, weil das Lukaschenko-Regime nach wie vor 1500 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert hat und Russland bei seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Allerdings tritt die Diskussion über neue Strafmaßnahmen seit Monaten auf der Stelle.
3: With the package, there is a
2: by made by... In Zusammenhang mit dem neuen Sanktionspaket gibt Gibt es die Forderung aus einigen Ländern erst, einige Strafmaßnahmen wieder zurückzunehmen. Da geht es um belarussische Kali- und Düngerkonzerne. Ich halte so eine Verknüpfung für absolut inakzeptabel. Das muss voneinander getrennt sein. Wir müssen schließlich mit den Sanktionen gegen Belarus vorankommen, wenn wir die Opposition und die politischen Gefangenen ernsthaft unterstützen wollen und nicht nur mit Twitter-Botschaften. Twitter mit einer Entscheidung in Sachen Belarus ist heute aber nichts zu rechnen. Das gilt auch für das elfte Paket mit Russland-Sanktionen. Hier gibt es noch einiges zu klären, hieß es vor dem Beginn der Gespräche. Einig ist sich die Ministerrunde dagegen mit Blick auf den Iran. Wegen der andauernden Gewalt gegen friedliche Demonstranten und der jüngsten Hinrichtung von Oppositionellen werden weitere Strafmaßnahmen gegen führende Vertreter des Regimes in Teheran beschlossen. Und zwar mit der nötigen Einstimmigkeit.
0: Vor der gestrigen Parlamentswahl in Griechenland waren sich die Meinungsforschungsinstitute sicher, die soziale Frage würde entscheiden. Entsprechend hat Ministerpräsident Mitsotakis von der konservativen Neodemokratia vor der Wahl auf diese Karte gesetzt. Er hat den Mindestlohn angehoben, Einkaufsbeihilfen ausgeschüttet und einen 10 Milliarden Euro Zuschuss bei den Energiekosten versprochen. Möglicherweise hat das tatsächlich den Ausschlag gegeben, denn seine Partei hat gestern eine klare Mehrheit der Stimmen bekommen, wenn auch keine absolute. Jörg Seiselberg berichtet.
4: Athen-Syntagma-Platz am Tag danach. Viele Griechinnen und Griechen gehen hier zum Einkaufen oder zur Arbeit. Vor allem diejenigen, die es mit Wahlsieger Kyriakos Mitsotakis und seiner liberal-konservativen Neher Demokratie erhalten, haben Lust zu reden. Maria beispielsweise erzählt mit einem Strahlen hinter ihrer Sonnenbrille, sie habe für den bisherigen Regierungschef gestimmt. Er hat in den vergangenen vier Jahren eine Menge Schwierigkeiten gemeistert und sie erfolgreich bewältigt. Wenn es jetzt zu Neuwahlen kommt, dann wird er auch die gewinnen. Für Mitsotakis war es gestern Abend ein triumphaler Sieg, den der 55-Jährige wie seine Anhänger aber nur als erstes Etappenziel sieht. Jetzt will Mitsotakis alles und sich weiter eine Alleinregierung sichern. Eine klare Absage erteilt der Ministerpräsident einer Koalitionsregierung, obwohl diese aufgrund der Zahlen unter anderem mit dem sozialdemokratischen PASOK möglich wäre. Wir brauchen eine Regierung, die wirklich an Reformen glaubt und in der Lage ist, diese Reformen durchzuführen. Und dies ist nicht möglich mit fragilen Zahlen und unsicheren parlamentarischen Mehrheiten. Zwar haben die Wählerinnen und Wähler mit Mitsotakis Partei zur mit Abstand stärksten politischen Kraft im Land gemacht. Mit 40,8 Prozent hat er im Vergleich zu seinem starken Ergebnis von vor vier Jahren noch einmal zugelegt und den Abstand zur größten Oppositionspartei der linken Syriza von 8 auf über 20 Prozentpunkte vergrößern können. Aber zur absoluten Mehrheit fehlen Mitsotakis fünf Parlamentssitze. Die will er sich nun in erneuten Wahlen sichern. Dann wird ein neues Wahlrecht gelten, durch das die stärkste Partei Bonussitz im Parlament erhält zu so Plan, Neuwahlen bereits Ende Juni oder Anfang Juli und dann mit Bonussitzen ohne Partner regieren. Es gibt keinen Zweifel, dass das politische Erdbeben, das wir jetzt erlebt haben, uns dazu aufruft, den Prozess der Bildung einer Regierung zu beschleunigen, damit unser Land wieder eine erfahrene Hand am Steuer hat. Die Hand Kryakos Mitsotakis. Dass der Chef der Nea Demokratia jetzt die Möglichkeit hat, sich in einer zweiten Wahl die absolute Mehrheit zu sichern, hat er selbst gesetzlich vorbereitet. Unter Mitsotakis' Regierung wurde beschlossen, das von Syriza eingeführte reine Verhältniswahlrecht wieder abzuschaffen und zum in Griechenland jahrzehntelang gültigen Wahlrecht mit Mehrheitsbonus zurückzukehren. Da Wahlrechtsänderungen immer aber nur für die übernächste Wahl gültig werden, musste Mitsotakis sich eine Wahlrunde gedulden, bis er von der von ihm gewollten Wahlrechtsänderung profitieren kann. Dass der liberal-konservative Politiker auch die wahrscheinlichen Neuwahlen gewinnen wird, gilt als sicher. Zu deutlich ist sein jetziger Erfolg ausgefallen. Und zu klar die Niederlage der größten Oppositionspartei Sirissa. Abgestürzt auf nur noch 20 Prozent hat sie mehr als ein Drittel ihrer Wählerinnen und Wähler verloren. Der politisch angeschlagene Parteichef Tsipras gibt sich trotzdem kämpferisch mit Blick auf die wahrscheinlichen Neuwahlen. Der Wahlzyklus ist noch nicht beendet. Alles sieht danach aus, als würde es eine zweite Wahlauseinandersetzung geben.
0: Nach der Wahl in Griechenland. Der Beitrag von Jörg Seißelberg. Das Heizungsgesetz soll noch vor der Sommerpause in den Bundestag, aber immer noch wird heiß diskutiert. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Peter Weizmann.
5: Im Prozess um den Tod von Samuel Jeboa hat der ehemalige Anführer der saluja neonazi szene keine Aussage gemacht. Nach Angaben des Oberlandesgerichts Koblenz machte er von seinem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch. Zur Begründung hieß es, der Mann könne sich bei einer Aussage selbst belasten. Dabei steht offenbar die Frage im Raum, ob er als führender Neonazi in Saarlouis vor 30 Jahren zu dem tödlichen Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft angestiftet hat. Der Angeklagte in dem Prozess hatte den Mann zuletzt in seinem Geständnis entlastet. Dabei hatte er die Hauptschuld aber einem weiteren Neonazi gegeben. Der bestreitet wiederum die Tatbeteiligung. Der Bundesverfassungsschutz warnt vor russischer Einflussnahme in Deutschland. Behördenpräsident Haldenwang erklärte im Morgenmagazin, wichtige Akteure bei der Verbreitung von Propaganda seien Teile der AfD. Das Weitertragen russischer Sichtweisen trage dazu bei, dass Rechtsextremismus in Deutschland expandieren könne. In diesen Kreisen würden die Darstellungen von Präsident Putin übernommen. Der Verfassungsschutzpräsident warnte, dass Russland auf allen Ebenen aktiv Desinformation verbreite. Das seien etwa Internetkanäle und Plattformen, russische Staatsmedien sowie Persönlichkeiten mit ein Fluss in Deutschland. Im saarländischen Einzelhandel haben Tarifverhandlungen für die über 40.000 Beschäftigten begonnen. Die Gewerkschaft Verdi fordert deutliche Steigerungen und verweist auf die weiterhin hohe Inflation. Verdi will 2,50 Euro mehr pro Stunde. Azubis sollen 250 Euro zusätzlich pro Ausbildungsjahr erhalten. Ein Streitpunkt dürfte auch die Laufzeit sein. Während der Handelsverband für 24 Monate abschließen will, pocht Verdi auf eine Laufzeit von 12 Monaten.
0: Der Kampf um die Frage, wie in Deutschland in Zukunft geheizt wird, geht weiter. Eigentlich sollte das geplante Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen in dieser Woche in den Bundestag kommen. Aber anhaltender Streit im Regierungslager ausgerechnet könnte das verhindern. Lothar Lenz.
6: Vier Sitzungswochen hat der Deutsche Bundestag noch bis zur Sommerpause. In dieser Woche steht das gebäude allerdings nicht auf der Tagesordnung oder noch nicht. Das sollte es aber, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich im ARD Morgenmagazin und setzte dem Koalitionspartner FDP eine Art Ultimatum. Bis morgen früh hätten die Liberalen Zeit, der ersten Lesung des Gesetzes zuzustimmen. Und Mützenich fügte hinzu, es nerve ihn, dass das zentrale klimapolitische Vorhaben der Ampel in Frage gestellt werde, bevor das Gesetz überhaupt eingebracht sei.
5: Die FDP muss in der Lage sein, auch zu belastbaren Beratungen im Deutschen Bundestag zu kommen. Das kann man nicht außerparlamentarisch machen. Wir sind in einer Koalition.
6: Eine Bemerkung, die zum Beispiel auf Volker Wissing zielen dürfte. Der Bundesverkehrsminister hatte gestern in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin gefordert, das Heizungsgesetz müsse zuerst gründlich überarbeitet werden. FDP-Generalsekretär Bijan dscher hatte die vorliegenden Heizungspläne an anderer Stelle sogar als nicht zuständig. Stimmungsfähig bezeichnet.
4: Das, was uns derzeit vorliegt, ist nicht gut. Da gibt es erhebliche Defizite. Und solange diese Defizite existieren, können wir so ein Gesetz nicht verabschieden.
6: Nach den Plänen von SPD und Grünen soll das geplante Gebäudeenergiegesetz bis Anfang Juli vom Bundestag verabschiedet werden. Neue Heizungsanlagen dürften dann vom kommenden Jahr an nur noch mit überwiegend erneuerbaren Energien betrieben werden. Also zum Beispiel mit Wärmepumpen, Fernwärme oder Biogas. Auch SPD und Grüne halten allerdings die soziale Ausgewogenheit des Gesetzes noch nicht für gegeben. Auch müsse man noch über die Übergangsfristen für den Einbau umweltfreundlicher Heizungen sprechen, forderte SPD-Fraktionschef Mützenich. Mützenich äußerte Zweifel, ob alle kommunalen Stromnetze auf eine starke Zunahme elektrisch betriebener Wärmepumpen vorbereitet seien.
0: Während der Streit über die künftige Form des Heizens weitergeht, gehen jetzt aktuell die Preise erstmal runter. Strom und Gas sind am Markt ohnehin günstiger geworden und jetzt so langsam kommt das auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Das Vergleichsportal Verivox hat heute eine aktuelle Analyse veröffentlicht. Demnach senken 91 Strom- und 80 Gasgrundversorger ihre Preise. Die Rekordpreise der Energiekrise seien damit vorbei, sagt zumindest Verivox. Vor der Sendung haben habe ich Yvonne Schleinige-Böffel aus der SR-Wirtschaftsredaktion gefragt, wie die Situation derzeit für Gaskunden und Stromkunden ist, auch hier im Saarland.
7: Ja, Tatsächlich fallen die Preise ja seit Jahresbeginn und du hast es gesagt, sie kommen jetzt eben auch bei den Verbrauchern, also bei den Kunden an. Aber die Preise bleiben auf vergleichsweise hohem Niveau. Laut Verivox sind die Strompreise im Schnitt zuletzt um 14 Prozent und die Gaspreise um 23 Prozent zurückgegangen. Dabei bezieht sich Verivox auf die Grundversorger. Nochmal zur Erinnerung, Grundversorger das sind die Energieversorger, die in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom oder auch mit Gas beliefern und alle Kundinnen und Kunden, die haben einen Anspruch, sozusagen bei diesem Grundversorger unterzukommen und von ihm beliefert zu werden. Im Saarland sind zum Beispiel die Energiesaale Lux, die Energis, aber auch die örtlichen Stadtwerke größtenteils Grundversorger. Und was die Preise angeht, im Saarland haben bereits Energiesaal Lux und auch Energis angekündigt, dass man jetzt die Preise in den kommenden Monaten senken will. Und unsere Anfrage heute Morgen hat auch einen Rücklauf schon gebracht, dass die Stadtwerke Dilling gesagt haben, sie senken bei den Stromtarifen im Mittel um 15 Prozent die Preise. Beim Gas bleiben sie aber gleich. Thank <laughs> you. Die heute veröffentlichte Analyse von Verivox zeigt ja, dass die Grundversorger bzw.
0: die Grundversorgungspreise vergleichsweise teuer sind und auch oberhalb der Preisbremsen
7: liegen. Woran liegt das? Ja, also laut Verivox liegen immer noch 80% Prozent aller Strom und fast 90% Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den sogenannten Preisbremsen. Zur Erinnerung, die Preisbremsen für Strom und Gas sollen ja die Bürger entlasten, indem es einen Preisdeckel gibt und müssen Kundinnen und Kunden höhere Preise bezahlen. Dann übernimmt der Staat die Differenz und zahlt diese dann direkt an die Firmen. Bisher ist ja die Entlastung für das gesamte Jahr angelegt. Damit die Energieanbieter die Preise jetzt nicht künstlich hochhalten, vom Staat sozusagen Subventionen einstreichen, die ihnen nicht zusteht, schaut das Bundeskartellamt derzeit relativ genau hin, wie sich die Preise entwickeln und hat auch schon erste Prüfverfahren tatsächlich eingeleitet. Dass die Grundversorger größtenteils teurer sind als jetzt überregionale Anbieter, hat mit Einkaufsstrategien zu tun. Der Hintergrund ist der, dass die Versorger ihre Energiemengen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und damit auch zu unterschiedlichen Preisen einkaufen. Also Unternehmen, die jetzt relativ billig Strom und Gas anbieten können, die haben sehr kurzfristig eingekauft, also in den vergangenen Monaten, als die Preise zurückgegangen sind. Sie profitieren also von den günstigeren Beschaffungskosten. Grundversorger kaufen hingegen eher langfristig ein, das heißt auch sozusagen eins, zwei, drei Jahre im Voraus, haben jetzt also eben auch Gas und Strom im Portfolio, der zu vergleichsweise teuren Zeitpunkten gekauft wurde. Und ein Punkt kommt hinzu, weil Anfang 2022 im Zuge der Energiekrise ja viele Billiganbieter ihren Kunden gekündigt haben oder auch Anbieter insolvent gegangen sind, mussten diese Kunden von den Grundversorgern aufgefangen wurden. Daraufhin mussten dann die Grundversorger viel Strom und viel Gas zu sehr teuren Tarifen nachkaufen. Was sich sozusagen jetzt in ihrem Portfolio darstellt, dass sie eben vergleichsweise höhere Preise haben. Du hast das Stichwort genannt, verschiedene Anbieter. Daraus ergibt
0: sich natürlich die Frage nach dem Anbieterwechsel. Bis zum Jahreswechsel gab es kaum Möglichkeiten, Strom- und Gasanbieter zu wechseln. Ganz schlicht, weil es keine Anbieter gab. Aber das ändert
7: sich ja nun. Lohnt sich der Wechsel jetzt wieder? Also man kann sagen, der Anbieterwechsel ist wieder eine Option tatsächlich für Verbraucher. Da sind sich auch alle Verbraucherschützer recht einig. Es gibt eine Ersparnis von einigen hundert Euro bei Gas oder Strom, die da pro Jahr möglich sind. Aber es ist tatsächlich wichtig, auf ein paar Punkte zu achten. Das sind einmal Kündigungsfristen. Ich muss natürlich aus meinem Vertrag rauskommen. Diese Kündigungsfristen finde ich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und wenn ich jetzt in der Grundversorgung war, dann habe ich eine Kündigungsfrist von 14 Tagen. Das heißt, hier komme ich sehr schnell aus meinem Vertrag raus. Wenn ich einen neuen Anbieter suche oder einen neuen Tarif suche, dann brauche ich natürlich meinen Jahresverbrauch und meine Zählernummer. Beides finde ich dann auf meiner letzten Jahresabrechnung. Jetzt, wie gehe ich vor? Wer jetzt sozusagen in der Grundversorgung ist, er kann zunächst mal bei seinem eigenen Anbieter gucken, gibt es dort einen günstigeren Tarif, kann vielleicht auch den Anbieter in der Umgebung kontaktieren, was haben die für Angebote oder ich nutze eben Tarifrechner im Netz, also Vergleichsportale, die sind eine tatsächlich gute Option, um zu vergleichen, aber auch durchaus knifflig in der Bedienung. Das heißt, der günstigste Tarif dort muss auch nicht unbedingt der beste und der empfehlenswerteste Tarif sein. Wir haben es kurz angesprochen, im Winter 2022 gab es eine große Kündigungswelle bzw. Lieferstopps von den sogenannten Discountern oder Billiganbietern. Und die sind jetzt eben wieder auch auf dem Markt, diese Billiganbieter unter neuen Namen. Das heißt, vor Vertragsschluss sollte ich mich informieren, im Netz recherchieren, Informationen über den Anbieter einholen, über Erfahrungen, die andere Kunden mit dem Anbieter gemacht haben. Das heißt, da sollte ich wirklich ein bisschen Zeit investieren. Und ich sollte Tarife möglichst mit Preisgarantie wählen. Die sollte nicht zu lang sein, aber doch schon sechs Monate betragen. Und ich sollte tatsächlich schauen, dass ich mich nicht unbedingt ewig lange vertraglich binde. Zwölf Monate ist ein guter Orientierungspunkt, weil noch nicht klar ist, tatsächlich, wie sich der Markt weiterhin entwickelt, ob er sich stabilisiert, ob die Preise noch weiter runtergehen. Man ist im Moment in einer schwierigen Situation und man geht immer auch ein gewisses Risiko ein.
0: Die Strom- und Gaspreise werden günstiger. Yvonne Schleinhege-Böffel hat uns informiert. Was für eine Leistung. Die SV Elversberg hat den Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Bundesliga geschafft. Im Ort und bei den Fans wurde am Wochenende natürlich ordentlich erstmal gefeiert. Aber dieser Aufstieg birgt auch Herausforderungen. Das geht los beim Stadion, das umgebaut werden muss, um zweitliga tauglich zu sein. Aber auch auf den Ort selbst kommt einiges zu. Elversberg ist ja eine wirklich kleine Gemeinde. Es gibt keinen Bahnhof zum Beispiel. Parkplätze am Stadion sind rar. Sabine Wachs, unsere Reporterin, ist in Elversberg unterwegs. Sabine, was muss denn da jetzt passieren, damit es ab der nächsten Saison reibungslos läuft?
8: Also eine ganze Menge, du hast es ja gerade schon angedeutet, die SVE ist jetzt Zweitligist, aber der Ortsteil Elversberg, als Ortsteil von Spießen Elversberg, der ist noch alles andere als Zweitligatauglich. Viele, die ins Stadion gehen oder auch mal Radio hören, wenn die SVE spielt, die wissen es mittlerweile, wenn hier in Elversberg gespielt wird, dann wird es verkehrstechnisch wirklich haarig und das schon bei rund 7500 Fans, die ja jetzt so zur Dritten Liga gekommen sind, in der Zweiten Liga sollen es dann bis zu 15.000 Fans werden, die ins Stadion können. Es gibt kaum Parkplätze am Stadion. Es wird vom Park-and-Ride-Parkplatz in Neunkirchen-Heinitz bis hierher nach Elversberg geschattelt. Da muss sehr viel für die Infrastruktur getan werden. Das sagt Bürgermeister Bernd Huf.
2: Also Uns fehlt alles. Sowohl die Straße ist nicht breit genug, Autobahnausfahrt muss geändert werden. oder Wir müssen sehen, wie wir das alles hinbekommen. Das Stadion muss ausgebaut werden und der Wald ist Naturschutzgebiet. Es ist einiges, was zu tun ist und das können wir nur gemeinsam mit der Landesregierung lösen.
8: Und schon vor Wochen hat sich Huf deswegen auch an die Staatskanzlei gewandt und um Hilfe gebeten. Es geht darum, dass die Staatskanzlei jetzt ein Treffen veranstalten äh, soll, auch mit dem Innenministerium zum Beispiel und anderen Beteiligten, die eben dabei helfen können, diese Infrastruktur besser auf die zweite Liga vorzubereiten. Da muss dann auf den Tisch, was ist zu tun, damit der Verkehr bei Zweitligaspielen bewältigt werden kann. Welche Baumaßnahmen müssen auch getroffen werden? Stichwort Autobahnabfahrt, die verlängert werden soll sagt Bernd Huf und die große Frage: Wer zahlt das eigentlich? Zahlt das jetzt die Stadt? Zahlt das äh, oder die Gemeinde? Oder zahlt das Land mit? Das Land muss mitzahlen, sagt Bernd Huf und auch zum Beispiel bei der Busanbindung. Da müsse einiges getan werden, denn momentan fährt hier keine Linie, keine Buslinie direkt zum Stadion. Aber neben den Sorgen ist hier natürlich auch große Freude über den Aufstieg der SVE vom Rathaus. Da wurde geflaggt mit den Flaggen der SV Elversberg und einige Elversberger, die waren heute Morgen auch noch ganz beseelt.
4: Die haben das dieses Jahr richtig gut geschafft spielt Ohne Probleme. Gut, am Ende haben sie ein bisschen gewackelt, aber relativ gut über die Saison gebracht und natürlich wäre es gut, wenn beide saarländische Vereine aufsteigen würden, drücken wir die Daumen. Aber Elversberg hat es bisschen cleverer gemacht wie Saarbrücken.
8: Also Elversberger Solidarität auch mit dem FCS, mit den Saarbrückern, die es ja nicht mehr ganz aus eigener Kraft schaffen können. Und wer sich natürlich auch freut, ist Heinz Montnacher. Ihm gehört eine der beiden Araltankstellen direkt am Stadion, wo wir jetzt auch mit dem Reportagewagen stehen.
4: Erstmal freut mich, dass sie aufgestiegen sind. Sie haben eine tolle Leistung gebracht. Hat alles Vor- und Nachteile. Also Wir haben jetzt schon, wenn das Spiel ist, mehr Personal hier drin. Ist natürlich auch mehr Wegbereich, wo man kühlen, weil innerhalb von fünf Minuten ist der Kühlschrank leer, wenn schön Wetter ist. Und da haben wir natürlich hin schon vorbereitet alles.
8: Die stocken jetzt natürlich Personal und auch gekühltes Bier auf für die zweite Liga. Aber Heinz Montnacher hat ja auch von den Nachteilen gesprochen. Und die sieht er wie auch der Bürgermeister und eben viele Leute hier im Ort in der Verkehrssituation. Das heißt, wir merken Aufstiegsfreude in Elversberg ja, aber eben auch Sorgen vor allem, was das Verkehrskonzept und die Infrastruktur angeht, da muss jetzt schnell einiges passieren, damit auch der Ort gerüstet ist für die zweite Liga und nicht nur die SVE.
0: Elversberg im Aufstiegsfreudentaumel, aber auch vor einigen Herausforderungen. Sabine Wachs war das mit Informationen. Das Wetter im Saarland. Am Nachmittag wird es viele Ortsschauer und Gewitter geben. Vereinzelt kann es auch hageln und auch Sturmböen sind möglich. Die Höchsttemperaturen heute 24 Grad in Nofelden und 27 Grad in Saarlouis. Morgen mal Wolken, mal Sonne. Meistens bleibt es aber trocken bei bis 21 Grad. Und am Mittwoch meist sonniges Frühlingswetter, wenige Wolken bis 21 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
3: Die norwegische Zeitung Darkbladet kommentiert die jüngsten Reisen des ukrainischen Präsidenten Zelensky unter anderem nach Deutschland und zum G7-Gipfel in Japan. Zelensky ist zu einem Helden geworden, weil er sich im Augenblick der Gefahr weigerte, Kiew zu verlassen. Jetzt ist er der reisende Superheld, der Waffen und Geld im Krieg gegen Putin einsammelt. Es ist ein diplomatischer Zweifrontenkrieg, den Zelensky nun für sein Land kämpft. Die eine besteht darin, die USA und den Westen weiterhin dazu zu verpflichten, die Ukraine mit Waffen und Geld zu unterstützen, bis die besetzten Gebiete zurückerobert sind. Die andere besteht darin, große Länder im politischen Süden wie Indien und Brasilien davon zu überzeugen, dass sie keine andere Wahl haben, als die Ukraine zu unterstützen. Die italienische Zeitung La Repubblica schreibt, Bisher konzentrierte sich Moskaus Strategie auf das Ziel, die internationale Gemeinschaft zu spalten und den globalen Süden gegen die liberalen Demokratien aufzuwiegeln. Hiroshima zeigt jedoch, dass dieses Ergebnis in immer weitere Ferne rückt, je länger die Invasion andauert. In der Tat wurde das am G7-Tisch sichtbar, als etwa der indische Premierminister Modi zu Zelensky sagte, »Ich verstehe ihr Leid und das des ukrainischen Volkes voll und ganz.« Inzwischen isolieren sich diejenigen, die die Beweise für Putins Brutalität leugnen, zunehmend selbst. Putin gewinnt nicht nur nicht auf dem Schlachtfeld, sondern verliert auch in den Köpfen und Herzen der Menschen guten Willens. El País aus Spanien meint … Das unmittelbarste Anliegen des Gipfels war Putins Krieg, aber das strategischere Anliegen ist die Rolle Chinas und die Gestaltung seiner Beziehungen zum größeren euroatlantischen und indopazifischen Bündnis, ohne dass sich die erste asiatische Supermacht in ihrem wirtschaftlichen Wachstumspotenzial eingekreist oder angegriffen fühlt. Die G7 hat China die Hand gereicht, um die Beziehungen im Bereich des Handels, aber vor allem in den Bereichen Umwelt, makroökonomische Stabilität und Schuldentragfähigkeit neu zu gestalten. Dies ist kein Aufruf zum Rückzug, sondern eher eine logische Begrenzung der Risiken und in jedem Fall eine Anerkennung des globalen Interesses an Chinas Fortschritt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.